0: Men till Skånes Taltidning nummer 16 2020 med utgivningsdag fredagen den 17 april. Solen gick upp i morse 5.57 och ner går den igen 20.18 i kväll. I varsin studio finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Och tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och detta är innehållet. Information om coronaviruset och covid-19 skickas ut i punktskrift till synskadade. Jag blev både glad och förvånad, säger punktskriftsläsaren Macken Andersson, medan Gunbritt Olofsson som inte kan läsa punkt bara blev förvånad. Tabletter med punktskriftsmärkning kan skrivas ut med 3D-skrivare. Så fixar du hem maten via nätet i coronatider. Hans namn är på allas läppar, och så här ser stadsepidemiologen Anders Tegnell ut. Öppnat och stängt så med målerimuseum och äldre linje. Gisela Cesar, seende mor till en pojke med synskada, kandiderar till SRF Skånes styrelse. Journalist erfarenhet är till nytta när man vill jobba intressepolitiskt med synskadefrågor, säger Jan Olof Asp. Även han kandidat till SRF Skånes styrelse. Så hör vi ytterligare några skånska röster om vardagen i virustider. Kalla kriget, fortfarande hett i romanform. Månadens boktips kommer från Stadsbiblioteket i Kristianstad. Och bjuder även på biografier och brevväxling. Och glöm inte årets påsktävling. Än finns det chans att komma hem finfina vinster. Så har vi en annons om ett danskt studieprojekt. Evenemangstips följer därpå med Sofia Roblomster och Valborgs Stopp. Och kalendern sen med Jordens dag och Vega-expedition. Anslagstavlan innehåller föreningsmeddelanden och kollektivtrafikförändringar bland annat. Och sist finner du redaktionsrutan.
1: Det tog någon vecka extra men sen fick även punktskriftsläsare ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna coronainformation som till och med råkade skickas ut till synskadade som inte läser punkt. Punktskriftsläsaren Mackan Andersson i Malmö blev väldigt glad när informationen kom till honom med posten.
2: Alltså jag blev väldigt glad och positivt överraskad därför att jag får nästan aldrig myndighetspost på punktskrift. Jag har bara skett en gång tidigare någonsin. Jag kände mig plötsligt så här, oj jag är en riktig medborgare i det här landet. Jag får samma information som alla andra.
0: Och vad säger det om hur... Beredskapen är att skicka ut information?
2: Det är väl kanske inte så där jättebra. Alltså, informationen kom ju efter tre, fyra veckor i alla fall. Det kom ju sent att det är lätt att missa viktig samhällsinformation.
0: Har du kontakt med andra punktläsare? Har ni pratat om det sinsemellan?
2: Några stycken kompisar som läser punktskrift då. och vi var alla ganska framförallt överraskade över att det kom överhuvudtaget.
0: Men det faktum att ni blir överraskade, vad, vad säger det?
2: Det är väl kanske lite knasigt egentligen. Vi som ser dåligt, vi är ganska vana vid att det inte finns information på punktskrift att myndigheterna... Ständigt kommunicerar i svartskrift eller, Jag kan inte ens få en kallelse till, till ögonläkaren i punktskrift. Liksom.
0: Det sa Macan Andersson som bland annat arbetar som cirkelledare i punktskrift i Malmö. Även gunn Olofsson i Staffanstorp fick coronainformation hemsänt.
3: Ja, det var punktskrift om corona, ja.
0: Kan du punktskrift. I har du någon förklaring till hur du kan ha fått det här?
3: Nej, faktiskt inte. Då stod det blev något fel?
0: Har du fått någon annan information som synskadad om corona i något annat format som du kan använda dig av?
4: Nej, det är bara det som var på TV och radio.
0: Men ingenting riktat till dig direkt. Nej, nej. Saknar du det skulle du vilja ha det.
3: Nej, jag kan ju hänga med ändå radio,
4: tv och
0: tidningar. Avsändaren när det gäller råden om coronaviruset och covid-19- är Folkhälsomyndigheten. Och det är MTM, myndigheten för tillgängliga medier- som ordnat med punktversionen, berättar Marie Iversson- enhetschef, media och tjänster på MTM.
5: Vi
6: har haft kontakt med olika myndigheter- som jobbar med coronaepidemin och eh, vi har erbjudit oss att hjälpa dem med både punktskrift, lättläst och inläst. Sen kom vi överens då att vi skulle skicka ut eh, punktskriftsinformation till de som finns i våra punktskriftsregister för att hjälpa de här myndigheterna med den informationen om eh, hur man ska bete sig och med distansering och tvätta händerna och sådana saker. Och det kommer ifrån MSB och Folkhälsomyndigheten. Så det är deras information.
0: Och har det gått ut någon cd-skiva?
6: Nej, cd-skiva har inte skickats ut. Inte genom oss i alla fall. Vad vi har gjort är att vi har läst in samma information- och att den har vi skickat över till MSB och Folkhälsomyndigheten så att de kan distribuera ut den. Vi kommer att jobba vidare med att se till att samhällsinformation blir tillgänglig.
0: Och där vore en möjlighet att skicka ut information om coronaviruset till synskadade med SRFs hjälp. SRF-rikspressansvariga Åsa Nilsson säger till taltidningen att för närvarande så förs diskussioner mellan SRF och MTM om hur det skulle kunna gå till. Men redan nu finns inläsningen av informationen på SRF-riks hemsida. Men hur var det nu med de icke-punktskriftskunniga som fick punktversionen av materialet? För gunn Olofsson var inte ensam om det. Marie Ivarsson, MTM, igen.
6: Vi tog de som är registrerade som prenumeranter och låntagare hos oss i våra register- och det är alltså de som prenumererar på till exempel tidskrifter.
0: Och i löpsedeln på vår hemsida så finns en länk till coronainformationen som det talades om i inslaget.
1: Reporter var Dodo Parikas. I inslaget hörde vi Marie Ivarsson, enhetschef för medier och tjänster på MTM, myndigheten för tillgängliga medier. Samt Macan Andersson i Malmö och gunn Olofsson i Staffanstorp.
0: Forskare vid universitet i England och Spanien har gjort försök med 3D-printade tabletter med punktskrift på. Med hjälp av speciella 3D-skrivare har de lyckats skriva ut tabletter som löses upp i munnen och som dessutom kan anpassas individuellt vad gäller dosering. De har bland annat visat upp små runda och hjärtformade tabletter med plats för ett punkttecken och avlånga med plats för tre tecken. Tecknen kan till exempel berätta om medicinen ska tas på morgonen eller kvällen och vad det är för typ av medicin. I försöken användes paracetamol, alltså vanliga verktabletter. En brittisk studie från 2012 har visat att cirka 24 procent av blinda eller synskadade riskerar att blanda ihop olika mediciner. Och den risken lär minska med punktskrift direkt på tabletten. Huruvida detta kommer att användas i praktiken, det återstår däremot att se.
1: Hur handlar man mat om man inte kan gå ut eller bör gå ut? Och det är svårt att hitta någon som gör det åt en. Ja, ett alternativ är att handla mat på nätet via dator eller en app i mobilen. Det kan man numera göra hos en rad företag och även de flesta av de stora livsmedelskedjorna. Ofta med hemkörning till dörren, i alla fall om man betalar för det. Men funkar detta för en som inte ser? Vi hörde med Tony Bernedal som är it-utbildare på Syncentralen i Göteborg.
4: Jo men det gör det. Det gör det. Om du har bra kunskaper i hur du hanterar din skärmläsare för internetnavigering så, så funkar det faktiskt riktigt bra. De stora leverantörerna finns ju där. Jag själv har använt ATM i många, många år. Jag tog är sex år vid det här laget. Och de har fungerat jättebra. Sen har de väl då skapat iPhone och Android-appar som funkar alldeles utom om man använder skärmläsaren då på sin telefon. Då eller så. De har fungerat bra. Och Sen har vi även mat.se som är en av de andra stora aktörerna. Då. Jag har inte provat den själv så jättemycket. Jag tittade på den för ett tag sen. och då fanns det lite brister i tillgängligheten. Men den var nog fullt användbar ändå. Det är ju, det är ju inte plätt lätt, detta, utan man får, ju, man får ju räkna med att det tar sig din tid att gå igenom sidan och lära sig hur den är uppbyggd. Och vad det finns för navigeringsmöjligheter på den. Om det finns rubriker eller om det finns andra sätt att markera där man är någonstans. Och, och hitta fram och tillbaka bland produkter och så vidare.
7: Ja, vi ska väl säga det då att du är ju IT-van utöver det vanliga. Jag har jobbat professionellt med det i många år. Hur bra bör man vara på att hantera dator och mobil? Finns det någon nedre gräns därför när det lämnar sig att dra igång
4: Ja, alltså man ska ju vara beredd på eh, att det är lite krångligt så att det tar ju tid till en början då. Så tid måste man ju avsätta. Eh, och gärna ett eh, glatt humör också. <laughs> eh, jag tror att alla kan klara av det. Sen är det ju så att den här tekniken gör det ju ändå möjligt för anhöriga att hjälpa till också. Du kan ju vara Anhöriga som kan, som kan göra beställningen åt dig också om du inte har dator eller surfplatta eller telefon. Då. Det är också ett sätt som jag har haft några som de har gjort det på det sättet. då Att något barnbarn eller något har gjort beställningen åt dem och sen har de bara tagit emot dem. Så de har gjort det tillsammans och det, det har funkat jättebra också. Så det är också en variant man kan göra det på.
7: Mm. De flesta av de stora levererar ungefär överallt men det är bäst att kolla att den man väljer levererar hem till en själv och då till exempel genom att skriva in sitt postnummer. Eh, Mathem.se använder du sedan många år så du. Eh, hur funkar det då i korthet? Kan du gå igenom ett inköp med oss?
4: Ja, man får ju sätta upp konto första gången då eh, och då skriver man ju oftast in e-postadress och lösenord och lite... Uppgifter om sig själv, då, som namn och, och adress och, och sådana saker. Då, så att man skapar ett konto först. Sen är det ju då dags att eh, plocka i saker i sin varukorg. Och <hör> det som jag tycker är enklast att göra det är ju att eh, använda sökfunktionen. Det går mycket fortare. Så att, då, låt oss säga att vi vill ha eh, crème fraîche, till exempel. Så kan man söka efter det. Då får man upp alla alternativ som finns då, från alla leverantörer. Då. Det kan ju vara... Arla och mejerier och, och eh, även de här laktosfria varianterna finns det också. Så då kan man ju välja den produkt man vill ha. Eh, och vet man precis vad det är så kan man då välja att lägga den i, i varukorgen. Och då finns det ju på mathem i alla fall då så finns det två knappar för bredvid varje produkt. Du kan lägga över plus, en eller minus en då. Man kan också gå in på själva siffran och så skriva antalet då. Eh, och sen så hamnar vi i varukorgen och när man då har plockat i och sökt ut ditt olika produkter så kan man gå till sin korg och så kan man då gå igenom den och titta att det var som man vill ha eh, och direkt ifrån korgen så kan du även minska och öka produkternas alltså antal också då och om du på att nej jag skulle ha tre mjölk istället för två så kan du plusa på en även i, i varukorgen också och sen så finns det ju då ett steg då för att välja leveranstid eh, och just nu när vi Spelar in det här så är leveranstiden i alla fall på mathem då väldigt, väldigt väldigt korta. Man kan bara välja två dagar framåt. Men när allting är som vanligt i livet så är det ganska långa spann man kan ha. Då. Så att man kan till exempel beställa en vecka framåt eller, och sen får det levererat. Då.
7: Även på sig kvällstid om man skulle jobba eller så.
4: Ja, men, de har um, olika tidsspann som du kan välja mellan dem. Och jag brukar välja den som är mellan 19-21 till, till exempel. Då, för då är jag ganska säkert hemma då. Och sen det klångligaste där. Och det är nog säkert ganska många ställen då. Det är ju För det är många, många handlare oavsett om det är mat eller elektronik eller vad det är. De använder ju Klarna till exempel då som betaltjänst. Och den är ju inte rätt känd för att vara tillgänglig så att det är lite klurigt att sätta upp det men när man väl har gjort det en gång så kommer den här tjänsten då ihåg det så går jag in nästa gång och handlar på maten så kommer den ihåg vilket betalsätt jag har valt och då behöver jag inte välja det igen så att det är bra men just första gången är det lite krångligt och sen så är det bara skickar man den här orden sen och så får man en bekräftelse på mejl där det står precis vad som man har beställt och så och sen på den dagen så får man ett sms då med beräknad leveranstid. Då. Och eh, den brukar stämma väldigt bra. Och i det förseningar så får man ett nytt sms. Men det är så som Mathem fungerar. så när det är olika på, eh, på andra leverantörer då hur det fungerar. Och I stort så tror jag det är ganska lika.
7: Mm. Är det dyrt då jämfört med att handla i en vanlig affär?
4: Ja, kanske något lite men å andra sidan, så som jag ser det som är hushåll så tycker jag inte att det blir så mycket dyrare än vad det skulle bli om jag skulle locka ut till någon Maxi eller Coop eh, Forum allt vad de heter, de här stora köpen. Då. Eh, för dels här, här det jag bor då, så får vi betala dubbel färdtjänst som vi har ledsagade med oss. Och så blir det tur tur på det så bara bär vi upp in 200 spänn sen kanske det ledtagartimmarna kostar. I mitt fall så blir det ju nästan billigare att handla på nätet. <laughs> Sen är det lite olika Vissa av de här Leverantörerna har ju lite leveranskostnader och sånt. De har ju valt att inte ha en leveransavgift. Så det lägger de säkert lite på priset kan jag tänka mig. Men en stor familj, så kan det inte bli något billigare. Men för en person tycker jag att det blir det, för min del i alla fall.
7: Handlar du mot på något annat sätt än på nätet?
4: Eh, Huvudsaknätet. Sen har vi ju som tur då att vi har en liten liten eller ligger precis bredvid jobbet. Så ibland så är det någon som ska springa och handla lunch eller någonting där. Och då kan man ju snika med någonting om det skulle vara något som är akut bokslut hemma. Då. <clears throat> Men det handlar ju väldigt lite också för. Jag har en ganska bra planering då. Ja, så jag handlar varannan vecka och det funkar jättebra då. Och då finns det en liten finess till med detta då. Det är att då har ju handlat några gånger och då finns det ibland tidiga ordrarna kvar i systemet så då går man ju bara in och plockar upp föregående order så är det nästan klar. och sen så lägger jag till och tar ifrån de grejerna som ska ändras för det tillfället men när man har handlat några gånger så går det ganska fort.
1: Det sa Tony Bernedal, datatekniker och utbildare på Syncentralen i Göteborg, och dessutom tidigare taltningsreporter i Västerås. Han tipsar också om att ta hjälp av andra med att komma igång om det verkar svårt i början och påminner om att det går bra att ställa frågor, till exempel i Facebook-gruppen Synskarade snackar IT. Reporten var Mats Sundling.
0: Hans allvarliga ansikte syns överallt i media och hans ord väger tungt i coronatider. Och så här ser Sveriges statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell ut. Han har ett ganska avlångt ansikte. Hakan och överläppen är slätrakade. Håret mörkt på toppen av gässan men grått nästan vitt vid tinningarna. När det är längre blir det gärna rufsigt. När det är kort är intrycket betydligt stramare. Tegnell bär nästan runda glasögon med tunna mörka bågar- och bakom dessa finns ett par allvarliga ögon av fotografierna att döma mörkt blågrå. Näsan är medelstor, aningens spetsig. Han klär sig gärna avslappnat, uppträder ofta i tröja eller uppknäppt skjorta. Och samma dag som detta nummer av Skånes Taltidning kommer ut, den 17 april, fyller Anders Tegnell 64 år.
1: Öppnat och stängt i ysta på Per Perhälsas gård, Stora Östergatan 40, har nätbutiken Lilla Vilda öppnat en fysisk butik med färdigsydda kläder och möjlighet att få uppsytt efter egna mått. Tygerna är från Sverige och Finland. I Lövesta har Måleriyrkets museum öppnat efter en flytt från Stockholm, men invigningen får vänta tills senare på grund av coronakrisen. Museet är inrymt bakom butiken Spiken i kistan på Storgatan 34. För öppettider ring 070 602 72 54. I Trelleborg finns nu en kommunal telefonlinje, äldreomsorg direkt- för den som är 70 år eller äldre. Hit kan man ringa vardagar mellan 8 och 18- för råd och stöd till den som har svårlösta praktiska problem när man uppmanas att hålla sig hemma. Telefonnumren är 0410 73 31 24 eller 073 616 81 39. I Lund är stadsdelsbiblioteken Väster och Stångby stängda tills vidare på grund av sjukdom bland personalen. Vid Lund har även ishallen stängt. malmö Malmörestaurangen Plåkepinn har gått i konkurs- och stängt efter två år på Skomakaregatan- mellan Lilla torg och Gågatan. Och på Adelgatan i Malmö- har också den anrika restaurangen Sture stängt. I Trelleborgs kommun har biblioteken stängt sina lokaler- men fortfarande går det att låna böcker- och använda digitala tjänster. Biblioteket kan kontaktas på telefon- 0410 73 31 80 eller mail bibliotek snabela trelleborg.se Även badhuset och Söderslättshallen i Trelleborg är några kommunala verksamheter som håller stängt. På Överskloster har den nya handelsträdgården Slotts Magnolian öppnat i Bränneriträdgården med ingång via innergården. Bland växterna blir det även uteservering. I in till öppnas en butik med både gammalt och nytt. Öppettider torsdagar till söndagar. I ysta har en ny butik för arbetskläder, skor och skyddsutrustning öppnat på Norra Zinkgatan i Ysta Järns lokaler. Och söder om Kivik har bondens skafferi öppnat en butik på Svabeholms Kungsgård för närproducerade livsmedel. Öppet torsdag till söndag lågsäsong och hela veckan under högsäsong.
0: Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt står för mycket av det intressepolitiska arbetet för den som inte ser i den här delen av landet. Nästa lördag har de sitt årsmöte med val av de främsta företrädarna. Intervjuserien med de som kandiderar för en plats i styrelsen fortsätter här med den seende mamma som är ute och kör bil.
8: Jag heter Gisla Tepa och är mamma till en liten kille, eller stor kille, 13 år, August, som är synskadad. Jag är 28 år och bor i Lund.
7: Och vad gör du till vardags?
8: Jag jobbar som administrativ chef på Lunds universitet för naturvetenskap och fakultet.
7: Är det här det första förtroendeuppdraget, det första valet du ställer upp i, i SRF-kretsar?
8: Är det det? Jag har blivit tillfrågad och jag tycker att det är spännande. Och eftersom att jag har en synskadad stål så är de här frågorna viktiga för mig.
7: Mm. Och då kan vi säga att bruset man kan kanske höra i bakgrunden här beror på att du är ute och kör bil. Ja det
8: är. ja
7: Och är då alltså seende också? Något som är ganska ovanligt i synskadades riksförbundet kretsar? Mm. Men din son var det som fick in det på det här. Vad är hans historia i sammanhanget?
8: Ja, han eh, blev väl bytsinskadad eh, eller min natt eh, runt fyra års ålder Så tog jag att började då. Eh, när han var åtta år så, så var det väldigt skapagligt. Och idag så ser han inte ingenting. Han eh, en väldigt aktiv kille. Eh, tycker om när det händer saker att gärna går fort. Och han är väldigt ovädd.
7: Och har en ledarhund har jag hört som ni själva har köpt och utbildat. Stämmer det? Ja,
8: det har vi fantastiska ledarsinstruktörer som har jobbat med oss. De ska åka lång tid. Den var hunden ganska så vältränad innan och har varit ute som
7: servicehund först.
8: Men kommit tillbaka till leverantörerna. Och då köpte vi honom och fortsatte att träna honom.
7: Det är ditt engagemang då för din son och för barn och unga som har fört in dig i synskadade kretsar. Kan vi säga det så? Hur, ja. hur gick det till? Hur tänkte du då? Ja,
8: jag blev tillslagad om jag ville vara med i den här barn och ungdomsgruppen. Och det vill jag gärna. Och idag är vi fyra personer som försöker att hitta på aktiviteter för barn och ungdomar och även för i vissa fall för familjen. Det är ett roligt arbete. Vi har inte hållit på så länge men det är en väldigt bra grupp.
7: Vad gör ni för saker där i den gruppen?
8: Ja, vi träffas löpande. De aktiviteterna som vi har fixat hittills har varit en aktivitet på bysfabriken i Helsingborg. Där vi har synskunder barn och ungdomar och deras familjer. Och sen har vi varit på Legoland. familjeaktivitet också. Sen hade vi bestämt en prova på ledarsund som skulle ha varit under påsklovet men som tyvärr har fått in. Och vi har ett ridläger planerat som riktigt om vi kommer kunna ha det eller inte.
7: Och om du nu blir invald till SRF Skånes styrelse vad vill du göra där?
8: Ja, svårt att säga så att man inte riktigt vet hur arbetet är. Men, men det som jag brinner för det är ju barns ungdomsaktiviteter. Att barn och ungdomar ska fortsätta kunna vara aktiva om de, om de vill det. Och att eh, ta inte utan att det är möjlighet som ett ehm. Och sen även eh, något som jag själv har stött på. Eh, det är ju eh, syncentralen, jag vet inte om det här för så längre, men eh, att de blir mer aktiva och jobbar med för våra barn och ungdomar som jag tycker att de gör idag. Det finns säkert många som tycker olika här men, men mitt perspektiv är att jag tycker inte att det har fungerat speciellt bra. Och att det till och med i vissa fall är att frågasättande om hjälpmedel och, och så. Jag tycker att de borde jobba mer för att få ihop ungdomar och även för att, att jobba med att ungdomarna ska kunna vara mer självständiga. Och att de skulle vara mer aktiva genom att skapa aktiviteter för det. Jag kan bara säga om syncentralen att vi, vi har ju inte fått höra allt via syncentralen att, att eh, glimmer och har funnits, till exempel. Utan den informationen som vi har fått har vi fått via andra synskadade personer och inte via syncentralen. Eh, mycket information som jag tycker skulle gå via syncentralen istället. Som inte vi har fått att, att upplysa föräldrar, ungdomar vad som finns istället som det är nu att vi ska eftersöka och efterfråga
7: Barn och unga och aktiviteter för sådana vad skulle du vilja se mer av till exempel
8: Vi har i gruppen pratat om att försöka få till ett vinterläger uppe i året med massa olika vinteraktiviteter av att testa på att eh, åka ut på isen och eh, pimpla eller vad det heter. Man gör ett hål i marken och skickar ut i isen. med och åka skoter och att, uh, köra skid om eh, totalskyddsskolans lärare. Eh, och kolla på att planera för en, en vecka där för att syns så det är barnen. Ja.
3: Det finns många
8: saker som vi i gruppen har, har tänkt på. Så finns
0: många idéer. Sa Gisela Cesar från Lund- en av dem som kandiderar till en plats i SRF Skånes styrelse. Hon intervjuades av Mats Sundling.
1: Han kommer ursprungligen från Småland. En man som lever för att skriva- men gillar också att fiska vid en insjö. jan Olav Asp bor i Helsingborg- där han har varit ledarskribent på HD- och han är av valberedningen föreslagen som reserv till SRF Skånes styrelse.
9: Jag har jobbat i styrelsen som ordförande, vice ordförande, revisor och allt möjligt i en bostadsrättsförening där jag bor. Som är rätt så stor här i norrvästra Skåne. Så jag kan liksom de här rutinerna med hur styrelsearbetet fungerar och så. Men jag har alltid varit med att det står några reserver. Men det är väl säkert olika på olika håll.
0: Och vad är det för frågor som ligger dig varmast om i hjärtat när det gäller synskadefrågor?
9: Det är ju egentligen att flytta fram oss synskadades position i samhället. Vi har ju en verklighet där landsting, stat och andra försöker på att spara pengar. Och det är det ju ofta så att det är vi synskadare som hamnar i skotklokorna. Genom försämringar, det kan vara från ledarhundsutbildning. Och nu senast aktuellt är ju då synkurserna i Limoågas folkhögskola. Som ju har lagts ner, eller de pausar kanske tillfälligt. Och det fick ju oss, jag själv, att gå i taket. Så jag tänkte att det här är så pass viktiga utbildningar. Och framförallt alltså den sociala gemenskapen när man kommer till kurserna. Man lyssnar på andra som kan få ett gott liv och tips och idéer och så va rent i sol började som ett privat initiativ och eh, vi drev ju det här, vi började med att eh, vi tog kontakt med gamla kursnittagare och frågade dem om ja, vad tycker ni om det här och, taktiken var ju att de skulle ställa sig i köer till de kurser som fanns då för att visa att det fanns ett stort intresse här och det här uppropet har ju då spridit sig så fick vi då stöd av SRF Skåne och så småningom SRF i Blekinge Kronoberg och Kalmar. Och här finns det ju då ett antal saker som har flyttit upp. Helt enkelt när människor berättar om hur viktiga kurserna är. Men också hur viktigt det är att umgås och träffa andra synskadade. Det är jätteintressanta erfarenheter. Man kan få fram här och ösa fakta när man sen ska till exempel utforma vad man gör i de olika föreningarna. Vad man ska satsa eller resor, eller studiecirklar, eller ja, vad som helst. Det är den hjärtefråga
0: som du vill eh, driva. Finns det någonting annat som eh, du
9: tycker är viktigt? Ja, det är ju huvudtaget att eh, skapa opinioner. Att få medier, radio, tv, dagstiden och andra att eh, berätta om villkoren för synskadade. Hur de har, då, har försämrats över tiden. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag har jobbat så länge som journalist med opinionsbildning och undersökande journalistik. Så jag tror att jag kan bidra med hur man kommer in och intresserar redaktioner för att skriva och berätta och göra inslag. Vilka bitar eller som är viktigare här för att man ska kunna bli kvalificerad för att berätta om ja, Elsa 1984 som har väldigt svårt som synskadad. Och de nya förslagen som kommer från regeringen innebär då försämringar, troligtvis. Man lyft alltså fram enskilda människor som berättar om hur de har det. Och de resonemangen på en redaktion där jag rätt så i. Man hittar liksom hål där man kan stoppa in initiativ som blir till ett resultat.
0: Du har varit ledarskribent på HD Helsingborgs dagblad i många år- och det råkade slumpa sig så att innan vi visste att du kandiderade till en styrelsepost- så var du månadens ansikte och där sa du någonting om vad du tyckte var spännande- med att arbeta med politik, att skriva om politiska frågor- det handlade om att om jag minns och fattade det rätt att se mönstren bakom och koka ner det till de viktigaste
9: beståndsdelarna. Det är helt rätt alltså. Politiker intresseorganisationer företag, alla intressenter som finns i samhället de har ju ett intresse av att skapa sig en profil ute bland allmänheten. Och då dyker man ju gärna upp snygga kulisser. men lägger till och med utbild oss då för att man ska dra intresset från någonting som man inte vill ska bli offentligt. Och det gäller liksom att eh, man måste ju ha kontakter för att komma in bakom de här poliserna, in i den här mer eller mindre informella nätverken för att se vad ligger egentligen bakom, vad är det egentligen man vill. Ofta är det ju så att eh, det tas ett initiativ från regeringens sida om att nu ska vi Gör reform här och det kommer att att bli jättemycket bättre för alla naturligtvis. Och komma, dessutom att spara pengar. Det är så mycket har jag lärt mig att det är ju spara pengar det handlar om i första hand. Så får man liksom smeta över lite snygga skoggar och annat så att det ska framgå allt för tydligt. Det låter som du vill vara
0: en nagel i ögat på de som bestämmer. Ungefär så jag. Och eh, privat, vem är du, vad gör du, vad är dina intressen, vad håller du dig gående som privatperson?
9: Att skriva. Jag har ju skrivit och jag har även pratat i radio som i större delen av mitt liv så att det är ju där intresset sitter. Att beskriva och skriva om andra människor, ibland om mig själv också. Och det är det som driver mig, det är det som är roligt i sig. Några andra fritidsintressen? Ja, jag är gärna uppe i Småland i min hembud. Där jag är född och fiskar i de underbara sjöarna. Jag har använt en stor del av mitt liv att resa. Nästan jorden runt. Och det håller jag fortfarande på. Men senast var det New York i Östas. Så ska det bli mer av den vara.
0: Fast det kanske får vänta ett tag.
9: Ja. Hur gammal är du? Jag fyllde 70 i januari i år. Men känner mig som 35, det är så man brukar säga. Upplever
0: du dig som riskgrupp i coronasammanhang nu?
9: Jag lyssnar på myndigheterna som kan där, som säger att gå inte ut. Så jag sitter liksom i en frivillig karantän redan, men vi har ju all tekniken här med e-post, och telefoner och annat. Hur får du ha Jag har min son. Han råkar just bo tillfälligt hemma, så han hjälper mig just nu. Du är ensamstående? Jag är väl särbo kan man säga. Min fru är ju uppe i Småland i stugan där hon trivs bäst och jag är så engagerad i, i SRF och annat nu.
0: Vad har du för synstatus?
9: Nästan blind på vänster öga. det handlar om grönstarr. Och på höger öga ser jag väl en 8-10% beroende på när på dagen. Så jag tar med fram tacksam för varje procentighet
1: som jag fortfarande kan se. Det sa Jan-Olof kandidat till SRF Skånes styrelse vid årsmötet den 25 april. Och en av personerna bakom uppropet för Glimmåkras synkurser. Reporter var Dodo Parikas.
0: Vi ska fortsätta vår serie där vi hör hur personer med synskada har det under coronapandemin- Först ringde vi upp Stina Bodil Andersson som bor tillsammans med sin man på landet utanför Engelholm. Och eftersom Stina Bodils man tillhör en riskgrupp så håller de sig mycket för sig själva.
10: Jag ska inte säga att man är isolerad. För det är man inte. Man har sina vänner kvar om man umgås via telefon och via nätet. Och sen har man andra fritidsaktiviteter- som man inte behöver omgås med folk
1: med. Och vad är det till exempel?
10: Jag har en tandemcykel.
1: Så under en sån här coronapandemi, hur mycket betyder tandemcykeln då? Man kommer ut
10: bland folk på ett annat vis. Även om man cyklar på småvägar. Jag bor ju på landet.
1: Men din man är seende då? Så det är ni två som cyklar?
10: Ja, och ibland under andra förhållanden. Så har jag några kompisar som tycklar med mig också.
1: Men om du skulle säga vad som har förändrats i ditt vardagsliv sedan det här med coronapandemin. Vad är det för någonting? Mindre
10: och mycket mindre umgänge med vänner.
1: Och med släkt också?
10: Ja, man får ju smyga sig till men det blir ju ingen kram av barnbarnen längre.
1: Men påsken, den brukar du fira med barn och barnbarn?
10: Ja, och det blir ju inte som vanligt. Men min dotter hittade på att bjuda sina föräldrar på eftermiddagsfika utomhus på poskaftons eftermiddag. Så lite nytt av barnbarnen blev det ändå.
1: Men hur är det att säga till små barn att de inte får krama mormor och morfar?
10: De var nog instruerade för det. de var liksom inte påträngande och de är så pass stora, åtta och elva, så de förstår nog lite av allvaret.
1: När du ska handla mat, hur gör du då? Det
10: gör man klockan sju på morgonen, tisdag eller fredag på Arons hjärna. De har öppnat en timme extra just för en rizonspersoner.
1: Ringer du runt och kollar av liksom hur vänner mår och så där? eller är man lite extra omtänksam när det gäller äldre, vänner och så?
10: Ja, inte bara äldre utan de är ensamma. Jag har ju min man att prata med, men jag har många vänner som är ensamma, har ja, barn och barnbarn på hållov och de kan inte komma och sånt. De blir ju ännu mer ensamma i dessa tider.
1: Och i en annan del av Skåne, närmare bestämt i en lägenhet i Malmö, bor Lilian Al-Aidi som är småbarnsmamma och är gift med Khaled. Lilian kan urskilja mörker och ljus medan Khaled är helt blind. Och jag ringde upp Lilian för att höra hur de har det. Hej Hejsan.
5: Min första rädsla är från min dotters skol. Det är Hon är... Um... Ett år och åtta månader just nu. Jag måste ta promenad med henne. Men jag är alltid försiktig.
1: Jag har handska, jag har handspryt. Så du tar det verkligen försiktigt? Ja, jag följer helt rekommendationen. Du pratar ju mycket svenska, men får du också information på arabiska om du behöver det? Nej, svenska. Jag
5: har de informationen med punkt från MTM. Men jag läser mer svenska. Än detta.
1: Och det räcker för dig?
5: Ja, jag läser mycket via Aftonbladet också. Men jag tror det finns mycket folk som behöver på
1: arabiska. Och kan de få det? Det
5: finns massa sociala medier som pratar arabiska. Som har alla information till exempel al -Kondis via Facebook. De har alltså en hälsomyndighet via Arabiska.
1: Hur har ditt och din familjs liv förändrats efter den här coronasmittan började komma?
5: Ja, jag brukar alltid gå till och Mobilia och promenera dit. Jag brukar gå med partnern så men nu nej. Är du själv
1: rädd? Uh, ja, Ja, Lillian berättar att hon är lite rädd men att hon försöker att inte visa det för sin dotter eftersom det skulle kunna påverka henne. Och hon säger att hon numera inte går till emporia, mobilia eller livsmedelsbutiker som de tidigare gjorde för att handla eftersom det är så mycket folk där. Och istället så beställer de nästan allt via nätet. Men att få matvaror hemkörda och ihop plockade kostar en hel del pengar. Så det blir mycket dyrare. Du
5: vet, hemleverans och bluffavgift och så. Så det ja. kostar
1: er mycket mer nu att ja, beställa saker.
5: Mycket. Ja, jag visst. Du vet, vi beställer allt allt, allt möjligt via nätet. Också våra recept och medicin och så också. Vi beställer via nätet.
1: Och äm, att vara synskadad eller blind när det här pågår, att man ska inte komma så nära andra och sådär. Hur gör du för att inte komma för nära andra som är ute och promenerar och så?
5: Jag går med min ledtagare till exempel och hon vet att jag inte är nära varandra. Jag använder inte så mycket förtjänst just nu om jag vill gå till min mamma. Jag går med henne med promenad. Om jag vill till exempel släktingar och sådana besöker jag inte just nu. Jag har min åtbildning distans nu. Ja, så... Jag går till en som ligger nära min lägenhet i Kaled Ja.
1: Det är mycket kontakter via nätet istället.
5: Ja, via nätet. Men du vet lite svårare därför att till exempel med flickans kläder. Jag tycker mycket om att jag måste känna och veta vad det är. Men man måste vara lite försiktig.
0: Sist hör Lilian Al-Aidi i Malmö som alltså köper nästan allt hon behöver på nätet nu. Innan dess hörde vi Stina Bodil Andersson som bor på landet utanför Engelholm. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1: April månads talbokstips bjuder bland annat på en historia som rör sig mellan England, USA och Irland. Med kvinnor i olika århundraden och fyrar i centrum. Vi ska också höra om kvinnligt entreprenörskap i både motvind och medvind. Och förflytta oss till kalla krigets årtionden. Men Karin Gustafsson på Stadsbiblioteket i Kristianstad börjar med fyrboken.
3: Den heter Fyrvaktarens dotter- Talbok med text 11 timmar 13 minuter och inläsare är Anna Gordemius. En släktroman av den irländska författaren Hazel Gaynor som utspelar sig på två olika platser med hundra års mellanrum och berättelsen växlar mellan dessa båda. Två kvinnor står i centrum. År 1838 bor Grace med sina åldrade föräldrar i en fyr på den engelska Nordsjökusten. Hon hjälper till att sköta fyren hon lever det liv hon älskar. Hon har ingen önskan om familj och barn. Men som kvinna kan hon inte bli fyrmästare. Hon förväntas gifta sig förda barn och sköta ett hem. En natt när hon passar fyren under en hård storm förliser ett skepp och strandar på ett rev utanför fyren. Reis och hennes far drar ut för att undsätta människorna ombord. Och för detta kommer hon att hyllas som en gälltinna. På Irland år 1938- Går Matilda ombord på ett fartyg som ska ta henne till Amerika. Hon har blivit gravid på ett opassande sätt och nu skickas hon iväg för att föda barnet hos släkting. En kvinna som bemannar en fyr vid Rhode Island. Mycket av tiden fram till förlossningen tillbringar hon i och kring fyren. Härhet som hon bor hos är mycket tillbakadragen och tillknäppt. Men gradvis öppnar hon sig och Matilda får reda på saker om sitt förflutna och om sin släkt på Irland. Det visar sig att det finns kåklingar till Grace som levde hundra år tidigare. Det är två olika generationer av kvinnor och för båda handlar det om en kamp att få leva sitt liv på egna villkor och efter eget val. Vi får också veta mycket om fyrskötsel i äldre tider.
0: Det låter väldigt filmiskt det här med fyr. Är hon bra på att beskriva miljöerna?
3: Ja det är hon. Det kanske kan bli en film.
0: Vad har du här näst?
3: En roman som heter Där kärleken bor, den franska författaren Agnes Ledisch. Hon skriver vad man brukar kalla må berättelser. Talbok med text 10 timmar 7 minuter inläsare Marika Bergström. En åklagare i Strasbourg får en dag ett brev från den unga författaren Anna El. Hon har vid ett tidigare tillfälle deltagit i hans kurs i medicinsk juridik för apotekarrestauranter. Nu behöver hon hans hjälp med några faktakunskaper till sin nya bok. Brevet väcker något till liv inom honom, något han saknar i sin inrutade tillvaro. Och Det blir inledningen till en brevväxling som blir allt mer intensiv och viktig för de båda. Breven ger möjlighet att uttrycka saker som kan vara svåra att säga i ett direkt möte. De berättar mer och mer om sig själva och känner en stark gemenskap. Breven utgör en stor del av boken, men parallellt och omväxlande med dessa så finns en annan berättelse. Sin figur här är den ungesnickaren Thomas. Han står väldigt nära sin åttaårige halvbror Simon. Men Simon har fått leukemi och tvingas tillbringa sin tid på sjukhus. För Thomas är den en kamp att få tillvaron att gå ihop. Tid för arbetet, möjlighet att vara så mycket som möjligt med Simon på sjukhuset. Berättelsen vävs så småningom ihop.
0: Och därifrån fortsätter du med...
3: En biografi också. Draken i rummet av Gunilla von Platen. nedtecknat av journalisten Malin Ros. Talbok med text. 12 timmar 52 minuter. Inläsare Britt Rundström Och den finns även som punktskrift. Det här är berättelsen om flickan från förorten som blev en framgångsrik entreprenör i näringslivets topp. Hon föddes som Gina Elanipp i sydöstra Turkiet 1972. Hennes familj tillhörde en kristen minoritet och utsattes för förföljelse. Hon fick se sin mor beskjutas och allvarligt skadas. Morden överlevde men familjen tvingades på flykt. De kom så småningom till Sverige, en grevegård i Göteborg. Fadern var stolt, vägrade ta emot ekonomiska bidrag. Istället tog han alla jobb han kunde få så bytte familjen namn till Samuelsson efter namnet på en annan fader. Och Gunnel blev gunilla. Hon var besvärlig bångstyrig, inte alls den snälla fogliga flickan som familjen förväntade sig. Och hon lärde sig tidigt att om hon skulle få några pengar så fick hon förtjäna dem själv. Och det gjorde hon. Felade ut reklam, hon sprang ärenden. Hon köpte glasspinnar från hemglasbilen och sålde vidare med tjänst. Efter skolan började hon arbeta på ett försäkringsbolag som telefonförsäljare. Hon fick ögonen på sig eftersom hon mångdubblade antalet sålda försäkringar. Hon gick vidare och blev entreprenör och investerare. Hon tog stora risker. och gjorde vinster men gick också på niter. Hon framstår som oerhört stark. Hon stod på sig trots motstånd från familjen. Hon vägrade gifta sig med de lämpliga människa som familjen utsåg. Hon bestämde själv när hon skulle lyfta sådana. Och hon lyckades kombinera familj med fyra barn och en framgångsrik arbetskarriär. Och hon lyckades trots det hårda livet som kvinna i en totalt mansdominerad affärsvärld. Hon har ständigt fått stöta på manliga härskartekniker och trakasserier. Och framgångarna har haft ett pris. Hon får ju kämpa hela tiden. Hon går ju också in i, i väggen vid ett tillfälle.
0: Stort tack. Okej, du känns nästan som om du har valt ett tema Stefan.
11: Ja, på något vis hänger de ihop. Det är ju lite, kan man säga, är det nutidshistoriskt och kalla kriget kan man väl säga som ett par gemensamma ord.
0: Och vi ska börja i sovjet -Estland.
11: Det ska vi. Jag har läst Mannen i bilen av Ilmar Taska. Talbok för text under produktion. Året är 1946. Platsen är Estlands huvudstad Tallinn. En sexårig pojke leker på gatan och mittemot stannar en man i en splitteny bil. Mannen bjuder in pojken att sitta i bilen och känna på ratten och alla knappar och tar till och med med pojken på en liten åktur. Och Pojken tycker ju att mannen är jättesnäll. Men det visar sig snart att den här mannen är allt annat än snäll. Några dagar senare förs pojkens pappa bort av några män i en grå skåpbil. Och som läsare förstår man att nej, det handlar inte om en pedofil den här boken. Det handlar om att den namnlöse mannen i bilen är officer inom Sovjetunionens säkerhetspolis. Fullständigt samvetslöst jagar han personer som han anser vara motståndare till den nya samhällsordningen. Han bör med sig en liten anteckningsbok och det räcker att han skriver ett namn och ordet deporteras i kanten för att någon ska försvinna. Men pojken begriper ingenting av detta för honom är mannen bara en snäll man som bjuder på godis och som han har hemligheter ihop med. Det här är en spännande roman som skickligt skildrar livet under förtryck där man aldrig kan lita på någon, inte ens sina egna familjemedlemmar och paranoian härskar. De fyra huvudpersonerna i boken är pojken, mannen i bilen och så pojkens mamma och moster och vi får omväxlande följa historien genom deras ögon.
0: Och därifrån så fortsätter du alltså i samma bransch. vart ska vi då?
11: Ja, då ska vi ut i sahara bland annat jag har läst en gammal bok som fanns en talbok av hopparen, Len Deighton. Det är 8 timmar och 40 minuter och inläsare är Thomas Sveder. Och det var så att jag hade sett en filmatisering av en annan Len Dayton bok och då fick jag Lite lust att läsa den här kalla Krigets historien. Boken utspelar sig i nutid, eller rättare sagt en tid som boken skrevs i, som är andra halvan av 70-talet, mitt under kalla kriget. Vi har en sovjetisk vetenskapsman som arbetar med radioteleskopi. Han hoppar av till väst för att få njuta intellektuell frihet. För det är så att Han är övertygad om att det finns liv ute i rymden och han vill få fria händer att utforska den här möjligheten. Och då är det då upp till de båda huvudpersonerna. Vi har en CIA-agent och så en brittisk kollega från MI6. Då måste de klura ut huruvida den här riskprocessen är trovärdig eller om man spelat dubbelspel. Och handlingen leder senare vidare till New York, Paris, Dublin och i finalen så är man då i den heta sahara -öknen. Och eh, som vanligt är i sådana här thrillers så svänger det hit och dit och vissa personer är inte vad de synes vara från början. Till exempel den här ryske professorns frid. Men man ska inte säga mer än så utan hänga med. Det är en spännande story.
0: Och därifrån till verklighet och en svensk diplomat.
11: Just det, då har jag läst Diplomaten av Anders Sundelin. Det är ett talbok med text på 11 timmar och 50 minuter och inläsare är Ove Ström. Det här är då en biografi över Sverker Åström, född 1915 och död 2012. En högst offentlig och välkänd person yrkesmässigt, men samtidigt en person som är väldigt okänd när det gäller det personliga planet. Till ytterligare ser han ut att ha gjort en diplomatisk karriär som spänner över fyra decennier. Med början i Moskva på 40-talet och slutligen som ambassadör i Paris på slutet av 70- och början av 80-talet. Däremellan har han varit involverad i stora händelser som till exempel efterforskningarna efter Raoul Wallenberg och nedskjutningen av de svenska signalspaningsplanen och händelserna kring flygkraschen i vilken dag Hammarskjöld dog 1961. Medarbetarnas bild av Åström är av en ytterst kompetent arbetsmyra men även solen har sina fläckar. Och bland annat tar Anders Delin upp misstanken om att Åström på något sätt skulle ha varit i Sovjetunionens tjänst. Misstankar om att han skulle vara den så kallade getingen som omnämns som en kontakt i samarbete med flygöverste spionerier. bionerier. Likasått har författat upp den unge Sverker Åström som var medlem i den tyskvänliga nationella studentklubben under studierna och studerade i Tyskland vid lärosäten starkt präglade av nationalsocialismen. De här omständigheterna det var något som bland annat satt en hemsko på hans karriär. Eh, troligen blev hans tillsättning som ambassadör försenad av de här uppgifterna om kopplingarna till Sovjet. Själv medgav Sverker Åström aldrig något i den här vägen och Anders Sundelin har inte heller något annat än att redovisa de här omständigheterna. Så som läsare blir man lite hängande i luften här och får inga klara svar på hur det egentligen ligger till. Och man kommer ju inte heller särskilt nära personen Sverker Åström. Och det är kanske precis vad Sverker Åström önskade när han tittar ner från sin himmel. Man vet inte i och med att han var så hemlig. Men eh, trots det så tycker jag det här är en spännande och intressant läsning om man är intresserad av lite nutidshistoria
1: Avslutade Stefan Sjölund från Kristianstads stadsbibliotek- som tillsammans med kollegan Karin Gustafsson- hade sammanställt talbokstipsen. Och böckerna de tipsade om var följande. Avhopparen av Len Dayton. Fyrvaktarens dotter av Hazel Gaynor. Diplomaten av Anders Sunderlin- Draken i rummet av Gunilla von Platen, Där kärleken bor av Agnes Ledig, samt Mannen i bilen av Ilmar Taska och reporter var Dodo Parkas.
0: Posten må ha passerat men än finns det möjlighet att delta i skolens taltidnings påsktävling. Frågorna de hittar du i förra numret av taltidningen och svaren som du får hitta själv vill vi ha senast tisdag den 21 april. Både ära och fina priser står på spel i tävlingen som har Australien som tema. Kontaktuppgifterna till oss hittar du som vanligt i redaktionsrutan sist i tidningen. Så har vi en annons från en student på Århus universitet. Jag letar efter människor som besökt utställningen Taktil arkitektur på Form Design Center i Malmö innan den stängdes på grund av corona. Jag arbetar på en större skrivuppgift vid Århus universitetsfilial i Köpenhamn där jag studerar materiell kultur och didaktik. Jag önskar att du ska svara på några frågor angående din upplevelse av utställningen samt din allmänna upplevelse av din hemstad Malmö. Jag använder naturligtvis dina svar anonymt och etiskt korrekt och enbart som underlag för min uppgift. Skicka mig ett meddelande på e-post kristinavostudiosnabelag.com om du är intresserad av att hjälpa mig. Sen skickar jag ett antal frågor via e-post eller under ett telefonsamtal. E-postadressen Kristina Woh-studio skrivs som ett ord. Kristina stavas med CH i början och bo stavas Enkel-VU. Hälsningar Kristina Bo.
1: Evenemangstips. Och liksom de senaste veckorna så ändras mycket med kort varsel. Men det här är vad som gäller i skrivandets stund. En ny webbsänd programserie ska ge den lokala kulturen en möjlighet att nå ut till sin publik trots coronapandemin. Det är Helsingborg Arena och scen som tillsammans med många av de elva kommuner som ingår i samarbetsorganet familjen Helsingborg som deltar med kulturutövare. Det första avsnittet ligger redan ute på hemsidan stagebackstage.se. Satsningen kallas Rampjus, och ett nytt avsnitt läggs ut varje vecka under april och maj. Det kommer att bli musik av både etablerade artister och mindre kända. Intervjuer med spännande personer och krögare som lagar mat med mera. Programledare är Sascha Becker och Nils Darnevi, i vanliga fall skådespelare på Stadsteatern i Helsingborg. På sajten hemmakultur.se- tipsas om kultur från både Sverige och även andra länder- som man kan uppleva hemifrån över nätet. En del är gratis medan man får köpa biljetter till annat. Bakom sajten står kommunikationsbyrån Kult PR. Här kan man till exempel se journalisten Kristina Kapelin- ge en guidad tur runt Villa San Michele på Capri- som uppfördes av läkaren Axel Munte under slutet av 1800-talet- och senare testamenterades till svenska staten. Det finns bland mycket annat ett museum och ett gästhem där. Och Villa San Michele stängde för allmänheten redan i början av mars. Sofie Ro i Helsingborg har öppnat Slottsparken- och även invigt säsongens första utställningar. Det är dels den danske trädgårdsprofilen Claude Dalby- som visar praktfulla krukarrangemang i orangeriet- Blommor i aprikos, månskensgult och lavendel utlovas. Och det här pågår fram till den 17 maj. En annan utställning som också öppnat är i kronprinsessan Margaretas fotspår. Det är hundra år sedan kronprinsessan gick bort och hon hyllas med en utställning i parken om sitt gröna avtryck. Dessutom är rabatterna fyllda av tulpaner, narcisser och andra vårblommor. Ett utflyktsmål som skulle ha öppnat i påskhelgen men som valt att skjuta upp öppnandet på obestämd tid är Dag Hammarskjölds backåkra på Österlen. I sommar skulle en utställning om Hammarskjölds intresse för design ha visats, men det är oklart när den blir av. Dag Hammarskjöld var FNs generalsekreterare från 1953 och fram till sin död när flygplanet han färdades i störtade i Nordrodesia 1961. Och det är två år sedan FN:s säkerhetsråd hade ett möte på då nyrenoverade Backåkra. Och därefter så har de fortsatt att använda gården för utbildning. Flera valborgsfiranden ställs in. Några exempel är Simrishamn, Brantevik och Hammenhög. I Lund ställer kommunen in det traditionella valborgsfirandet på kvällen i stadsparken. Medan man tillsammans med polisen vädjar till allmänheten att stanna hemma från den spontanfest som brukar locka uppemot 30 000 besökare i stadsparken. Eftersom det inte finns någon arrangör så kan det spontana firandet inte officiellt ställas in. Men man uppmanar alltså till att hoppa över spontanfesten i år och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. P4 Kristianstad ställer in sin traditionella familjekväll i Tivoliparken på grund av coronaviruset. Istället ersätts den med en musikfest över radionätet den 4 juni. Då avgörs bland annat den lokala finalen av musiktävlingen P4 Nästa. Blåhallen i Höganäs ställer in sin antik- och designmässa som skullägt rum den 22-24 maj. och Den flyttas fram till sista helgen i juni. Sommar och Svedala ställs också in. Festivalen skulle ha hållits mellan den 9 och 11 juli i sommar. Istället satsar man på att komma tillbaka nästa år. Bomässan som skulle ha ägt rum 13-15 mars på Helsingborgs arena har fått ett nytt datum, nämligen 11-13 september. Samtidigt är det dags för mässan Dryck och Deli på samma plats. Kalendern årets sjuttonde vecka börjar med måndagen den 20 april då Amalia och Amelie har namnsta. För hundra år sedan invigdes olympiska sommarspelen i Antwerpen, Belgien. Det var de sjunde olympiska spelen och att tävlingarna blev av först 1920 och inte som tänkt 1916 berodde på att man då, liksom i år, sköt upp spelen på grund av en svår kris. Årets planerade OS i Tokyo skjuts ju upp till nästa år på grund av coronapandemin. Medan det 1916 handlade om första världskriget som gjorde att tävlingarna blev av först fyra år senare. Och Det var ett långdraget OS i det svårt krigshärjade landet. Första tävlingen började den 20 april medan de sista avgjordes först i september. Det var också första gången som den olympiska flaggan med de fem ringarna användes. 90 år fyller idrottsföreningen Östers IF som grundades i Växjö under namnet Östers FF. Fotbollsföreningen som numera endast har ett härlag eftersom damlaget avvecklades 2014. Är uppkallad efter stadsdelen Öster. Och kända landslagsspelare därifrån är Thomas och Andreas Ravelli. Filmregissören, skådespelaren och manusförfattaren Mons Herngren fyller 55 år. Och han har bland mycket annat regisserat Adam och Eva, Klassfesten och tv-serien Solsidan. Tisdagen den 21 april är det Anneli och Annika som har namns För 60 år sedan invigdes Brasiliens nya huvudstad Brasilia efter en byggtid på tre och ett halvt år. Redan i slutet av 1800-talet så fanns det planer på att ersätta den befintliga huvudstaden Rio de Janeiro med en ny inne i landet. Och den nya huvudstaden som arkitekterna Louis Costa och Oscar Niemeyer planerade fick formen, om man ser staden från ovan, av ett flygplan. Förutom en katedral i glas och andra ståtliga byggnader finns också en konstgjord sjö. Onsdagen den 22 april heter namstadsbanen Allan och Glenn. I riksdagen hålls debatt om flera förslag med början klockan nio på morgonen. Bland annat debatteras cykelfrågor och då även elsparkcyklar. Debatten kan man följa via riksdagens webb-tv. Det är också jordens dag för femtionde gången i ordningen. En temadag för att uppmärksamma världens miljöproblem. För 150 år sedan, alltså 1870, föddes Vladimir Lenin som ledde de revolutionära kommunistiska bolsjevikerna under ryska revolutionen 1917 och i det efterföljande inbördeskriget. Han tog starkt intryck av socialisten Karl Marx. Och Efter att ha suttit i fängelse för revolutionärt arbete så levde han sedan under många år i Schweiz. Men återkom i samband med februarirevolutionen 1917. När bolsjevikerna i oktober samma år tog över landet- så var det under Lenins ledning. Och när Sovjetunionen bildades 1922- blev han dess första ledare och diktator. Lenin dog 1924. Torsdag den 23 april firar Georg och Göran Namsta- i riksdagen är det frågestund där ministrarna svarar på frågor från ledamöterna vilket direkt sänds via webb-tv från klockan 14. Fredagen den 24 april är det Vega som har namnsdag. Och denna dagen men 1880 så återvänder den svenska upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskjölds stora seglingsexpedition till Stockholm efter att ha varit borta i två år med just fartyget Vega. Och under stora strapatser så hade expeditionen lyckats finna en seglingsväg norr om Ryssland, nordostpassagen. Och en genväg till orienten var något man i Västeuropa hade drömt om länge. Så när vägar anlände till Stockholms dröm var det en enorm uppståndelse med kungatal och galamiddag på slottet dagen efter. Lördagen den 25 april är som Marcus som är Nöjesfältet Gröna Lund i Stockholm skulle ha öppnat denna dag men har valt att tills vidare skjuta upp premiären med anledning av coronapandemin. Det är även världsmalariadagen och enligt organisationen Läkare utan gränser dog 445 000 människor av sjukdomen 2016. Omkring 90 av dödsfallen var i Afrika och de allra flesta var barn under fem år. För 40 år sedan utbröt en av de största arbetsmarknadskonflikterna i Sverige, då 14 000 offentligt anställda togs ut i strejk. Arbetsgivarna svarade med lockout och innan konflikten avslutades var omkring 700 000 anställda antingen i strejk eller lockoutade. Den 12 maj gick SAF med på LOs krav på högre löner och konflikten var över. Det är fem år sedan Ebba Bush utsågs till kristdemokraternas partiledare. Då hette hon Ebba Bush Thor. Den amerikanska skådespelaren Al Pacino, kanske mest känd för gudfaden-filmerna- fyller 80 år. Och den svenska pianisten och musikhögskoleprofessorn Stefan Scheja fyller 70 år. Söndagen den 26 april är det Theresia och Theres som firar namnsdag. Och Melanie Trump, som tidigare var fotomodell- –och numera i gift med USAs president Donald Trump fyller 50 år.
0: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Komsyn– –support för hjälp med datorbaserade synhjälpmedel– –som meddelar att vårens drop i Lund är inställda. Om coronaläget är bättre i höst så återkommer drop-in-tiderna då. Så har vi en uppmaning från SRF Riks. Tävla med din bästa story om punktskrift. Är du fena på att skriva och entusiasmera- Klappa ditt hjärta dessutom extra för punktskriften. Då kan du delta i World Brave Essay Contest 2020. Det är nämligen dags för fjortonde omgången- av den internationella uppsatstävlingen- som European Blind Union EBU håller i- i samarbete med det japanska elektronikföretaget Onkyo. Hur du tolkar temat punktskrift är fritt, men utgå gärna från dina egna erfarenheter. Syftet med tävlingen är att visa hur viktig och fantastisk punktskriften är för människor i hela världen. Och punktskriftsläsare i alla åldrar kan tävla. Synskadades Riksförbund kommer att samla in de svenska bidragen. Fem bidrag väljs ut och översätts till engelska. Texten ska vara mellan 600 och 1000 ord lång. Maila ditt tävlingsbidrag senast 18 maj till e För ytterligare information kontakta Lena Nisola Vester på SRF telefon 08 39 91 70. Vinnarna i flera kategorier har chans att vinna upp till 2000 amerikanska dollar och vinnarna presenteras efter den 7 september. SRF Malmö inbjuder till en sexdagars bussresa till Krakow. Vi har via Ölvemarks bokat ett antal platser på en resa till Krakow i Polen. Och den staden räknas som en av Centraleuropas vackraste och mest välbevarade. Mjukt färgglada renaissansbyggnader och gotiska mästerverk tävlar om uppmärksamheten. Men moderna inslag saknas inte. Café, prisvärd shopping och ett digert utbud av restauranger har också hittat hit. 6 september går resan över Öresundsbron och till Getser där vi tar båten till Rostock. I land kör vi vidare till Potsnang för gemensam middag och övernattning. 7 september åker vi vidare till Krakow och hotell Golden Tulip Hotel Kazimierz. Utgångspunkten för att vandra eller åka runt i staden. Härifrån utgår också utflykterna. 8-9 september tillbringar vi i Krakow och den 10 åker vi mot Sverige. Stannar i Wroclaw för lunch innan vi åker vidare till Sveborgin för gemensam middag och övernattning. Den elfte kör vi mot Tyskland och tar båten till Danmark därifrån och vidare över Öresundsbron till Malmö. Det finns också ett antal utflykter, bland annat bryggeribesök med ölprovning och middag, en judisk afton med middag och underhållning samt en hel dag med besök i Auschwitz-Birkenau med svensktalande guide. Mer exakt information om utflykterna med priser får du tillsammans med bekräftelsen. Terrängen i Auschwitz är dock ganska knagglig så det kan vara svårt att gå med rollator. Priset för denna resa är för medlemmar i SRF Malmö 3 000 kronor per person. För deltagare från andra lokalföreningar kostar det 4895 895 kronor. Enkelrumstillägg tillkommer 1 695 kronor. Det finns väldigt få enkelrum och dessa måste i första hand gå till de av föreningen anlitade ledsagare som inte har någon med sig. I priset ingår resa i helt turistbuss, fem övernattningar i dubbelrum, två middagar, fem frukostar och reseledar-service. Anmälan gör du till kansliet telefon 040 25 0540 eller e-post info snabela srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är tisdagen den 23 april. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande och vid avbokning måste läkarintyg visas. Glöm inte att uppge vid anmälan om du behöver ledsagare, om du har behov av särskilt mat eller om det är något annat vi behöver veta. Och om du som anmält dig känner att du på grund av coronaviruset inte vill åka måste du avanmäla dig senast den 23 april. Därefter kan du bara avanmäla dig mot uppvisande av läkarintyg såvida resan inte ställs in av resebyrån eller efter rekommendation från utrikesdepartementet. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. SRF Helsingborg Höganäs meddelar alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv att föreningen från och med 2 april har ett nytt namn. Det är Synskadades riksförbund Västra Skåne, då även Landskrona och Svalöv ingår i föreningens verksamhetsområde. Alla aktiviteter kommer att vara inställda under april och maj med tanke på coronaviruset. Föreningen kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna lämnat ut. Det är ensamt att sitta hemma, så styrelsen har bestämt att kansliet ska ha telefonöppet enligt följande: Lotta, måndag och tisdag mellan 8 och 12. Monica, onsdag, torsdag och fredag 8 till 16. Telefonnummer 042 158393 93 eller mobil 0735 62 35 23. Det går bra att ringa till kansliet för ett kort samtal vilket kan muntra upp. Det går också bra att skicka e-mail för att få information info.srf.hbg Många hälsningar undertecknat Lotta och Monica. SRF Kristiansta Bromölla meddelar sina medlemmar att alla planerade aktiviteter inom föreningen är inställda under april och maj. Detta innefattar kamratträffen, smidestagen, Elisafarin, vattengympan och bokcirkeln. Vi hoppas att samhället snart normaliseras igen så vi kan träffas och ha trevligt ihop som vi brukar. Tills dess ha det bra och håll humöret uppe. Synskadades förening SRF Malmö och Svedala meddelar att all verksamhet är inställd till och med den 31 maj. Styrelsen återkommer efter sitt sammanträde den 19 maj med ny information. SRF Ringsjöbygden meddelar att de har ställt in alla aktiviteter i april månad. SRF Ängelholm Bostad meddelar alla sina medlemmar följande. På grund av den rådande situationen när det gäller coronavirus- har styrelsen beslutat att ställa in alla aktiviteter till och med 31 maj. Styrelsen kommer att ha ett nytt sammanträde 20 maj och fatta ett nytt beslut. Du får gärna ringa till föreningens kamratstödjare Conny Jansson- telefon 0431 161 15- eller mobiltelefon 0703 61- 66 .10. hälsar styrelsen. Vi har några ändringar i busstrafiken som gäller Helsingborg, Malmö och Klågerupp. Den 20 april 8.00 till 23 april 16.00 så plockas en kran ner på Skaragatan i Helsingborg. Hållplatsen Rosengården C, läge A och B stängs och resenärer hänvisas till hållplats Brytstugan- Förhållplats Skaragatan läge A hänvisas till skolan läge A. I Malmö så stängs hållplats läge D för Stadsbuss 6 och 34 på grund av vägarbete på Föreningsgatan mellan 21 april 0700 och 24 april 1500. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats bakåt i färdriktningen. Den 20 april påbörjas ett asfalteringsarbete som berör flera hållplatser i Malmö, nämligen Vandrarhemmet läge B, Eriksfält läge D, Nydala läge A samt Professorsgatan läge A som stängs från den 20 april 09.00 till 23 april 15.00. Resenärer hänvisas till tillfälliga hållplatser strax in till de stängda. Mellan 20 april 07.00 och 24 april 16.00 stängs en del av Östra Färladsgatan av för vägarbete. Hållplats Östra Fälladen läge B stängs och resenärer hänvisas till hållplatserna Malmö-Rostorp läge B och Beiers park läge B. Det gäller stadsbuss 4. Flytten av hållplats Lindängstigen i Malmö för stadsbuss 831 och 33 samt regionbuss 170 är förlängd till 30 april 15.00. Resenärer hänvisas fortsatt till den tillfälliga hållplatsen 50 meter framåt i färdriktningen. Och i Klågrupp byggs busstationen om till och med 29 maj 16.00. Hållplatsen stängs där och resenärer med Regionbuss 142 och 165 hänvisas till en tillfällig hållplats på Bagarevägen, cirka 75 meter norr om ordinarie hållplats. Och det var allt för Skånes Taltidning denna gång. Ett nytt nummer kommer fredagen den 24 april. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!